0: Bonjour à tous, aujourd'hui dans le podcast Nolo Pluriel, j'ai l'immense chance de recevoir Monsieur Camille, influenceur, créateur de contenu avec qui j'ai eu la chance de travailler pour la réalisation de superbes visuels. Alors, première question, Monsieur Camille, qui es-tu
1: Eh bien, moi je m'appelle Camille André, j'ai 30 ans et j'habite sur Montpellier. Euh, je suis arrivé euh, en France à mes 10 ans et donc ça fait 20 ans que j'habite en France, j'aime beaucoup voyager. Euh, j'aime l'art, j'aime les rencontres, j'aime euh, euh, la filoterie et, euh, et l'humour et tout ce qui est s'affiné à l'art en général. Euh, et je suis arrivé dans le cocktail euh, à la fois par hasard et à la fois pas par hasard. Euh, alors, déjà, pourquoi le cocktail Parce que pour moi, le cocktail, c'était, je trouve, un bon euh, mélange de travail artistique, convivialité et, euh, et à la fois aussi bah, l'art de la bouche et de la table qui est quelque chose qui me plaît beaucoup. Euh, donc moi, le côté social, je le retrouve. Le côté artistique, je le retrouve. Et le côté bah, gustatif et art de la table qui me plaît beaucoup. Euh, moi, au départ, j'ai je, je, un peu daté le terrain. Bah, avant mes études, j'étais euh, animateur. J'ai fait beaucoup de petits tafs euh, euh, sur, euh, dans les champs dans les vignes etc pour, bah, pour faire des thunes quand t'es ado puis après je me suis tourné vers le social parce que j'avais euh, deux grandes affiliations il y avait le social et l'artistique et en tout cas euh, quand, quand je me suis posé la question l'artistique étant euh, un domaine très difficile pour se faire du pognon je me suis tourné plus vers le enfin non pas que je voulais faire beaucoup de pognon mais surtout pour pouvoir survivre euh, je me suis tourné vers le social j'ai euh, passé mon diplôme d'état d'éducateur spécialisé euh, entre 2013 et 2016, donc trois ans d'études. Euh, J'ai un peu bossé dans le social, dans le médico-social. Je suis parti en Australie pendant la danse, je suis revenu. J'ai retravaillé euh, dans le, dans le médico-social et dans le social, donc avec des ados euh, qui ont des troubles du comportement, donc dans un, des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, les ITEP. Euh, J'ai bossé en MEX, en maison d'enfants à Qatar Social. J'ai bossé euh, dans le handicap, etc. Euh, en parallèle de ça, moi j'ai commencé en fait euh, mes aventures avec le cocktail, ça remonte euh, un peu avant mon voyage en Australie Donc je vais dire 7 ou 8 ans, euh, un Noël où, où, euh, où ma cousine euh, m'a offert un kit cocktail Parce qu'en fait mon oncle, je crois que c'est autour de mes 20 ans, m'a amené découvrir le milieu J'ai un oncle qui est un, mon parrain, qui est, qui, qui est un peu comme un, une figure paternelle, grand frère euh, Qui m'a amené découvrir les bars à cocktail de Montpellier à l'époque euh, et j'ai eu un gros coup de cœur justement pour ce côté qui mêlait euh, ce que je te disais avant, convivialité, art de la table et, et artistique, euh, et le même Noël on m'a offert un petit cocktail, et donc j'ai commencé à, à m'amuser, à faire des classiques par-ci par-là, puis à en mettre une fois en temps sur Instagram, euh, j'ai d'ailleurs, si tu remontes tout mon fil Instagram, laissé mes premières photos cocktail, c'était super important pour moi parce que t'as une vieille brique Carrefour jus de, jus de pomme avec une bouteille de Smirnoff et, et une fraise et un basilic dans une cuisine grise enfin une photo assez immonde mais euh, mais parce que je pars du principe que j'aime pas j'aime pas les gens qui euh, qui montrent qu'une partie de leur vie tu vois et qui disent bon bah en fait ça c'est moi aujourd'hui qui supprime, qui qui est,
0: supprime dit, euh, leur ouais. passé d'Instagram et qui du coup sont oui. que du beau après
1: moi j'ai envie que les gens qui débutent dans le cocktail Remontent mon fil et voient que bah, En fait il y a 7-8 ans je faisais des trucs éclatés ouais. C'est super important Et euh, donc voilà J'ai commencé à faire ça Puis après euh, j'ai eu l'occasion de monter Alors, C'est peu... peut-être un peu long ce que je vais raconté Mais je vais arriver au... bientôt au... Au... au vif du sujet euh... En 2018 J'ai eu... En fait, eu un, un cancer euh, qui m'a amené à me focaliser un peu sur qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire. Alors, c'est une période où j'ai un peu arrêté le social. Euh, j'ai bossé dans une cave à vin à ce moment-là, parce que c'était un pote de mon oncle. Alors, du coup, j'ai un peu appris plus à connaître les spiritueux et les vins de la région euh, ici. Donc, ça, c'était il y a six ans. Euh, parce que j'étais déjà assez passionné de spiritueux à ce moment-là. Et... Euh, et quand ça allait complètement mieux, j'ai remis un tout petit peu dans le social et j'ai mon meilleur poste qui était, euh, qui était manager en grande distribution qui euh, en a eu marre de son taf. Il voulait retrouver un truc plus à l'échelle humaine. Et un week-end où il est venu sur Montpellier, euh, moi ça faisait deux trois fois que je faisais des impressions de mes dessins parce que je faisais des dessins aussi sur des t-shirts. Et il m'a dit bah, tiens, si tu veux, on vient, on pousse ça un peu plus loin. On s'est toujours dit qu'on montrait un business ensemble. À l'époque, c'était peut-être un resto, une brasserie, un truc comme ça. Et puis finalement, on a monté une marque de vêtements. Moment Concept, ça s'appelait. Et euh, on a lancé ce projet euh, en 2019. Ça a cartonné au lancement. On a s'est retrouvé en 10 boutiques euh, en vente euh, ah okay, excellent. au bout de 2-3 mois. Et puis, euh, confinement est euh, tombé. Et en fait, euh, tout le milieu de la mode a vachement été perturbé par, ce... par le Covid. Parce que les boutiques euh, ne prenaient plus de nouvelles marques, voire certaines boutiques ont fermé. Euh... Et puis en fait, cette espèce d'euphorie dans laquelle on s'est retrouvé au départ, elle est... Euh... Après le premier confinement, elle est un peu retombée. Et il euh, y a eu une grosse période où on s'est vachement questionné, on a essayé de relancer, on a essayé de changer le concept. Bref, il y a un an et demi ou deux, on a, on a arrêté le projet parce que ça nous prenait trop d'énergie, on n'avait plus le... Puis on n'arrivait pas à aller où on voulait au bout de, au bout de trois ans, donc on a décidé d'arrêter. Et, euh, et moi, ça faisait déjà depuis le Covid, depuis les confinements, que mon activité du cocktail sur les réseaux a commencé à pas mal prendre. À la fois, j'avais un peu plus d'abonnés. À la fois, pendant le confinement, je, je distribuais des, des, des bouteilles de cocktails à emporter partout à vélo dans Montpellier parce que les gens faisaient leurs apéros Zoom. Et vu que bah, nous, n'avions pas d'entrée d'argent avec nos vêtements parce que c'était que quasiment les boutiques qui nous vendaient, le, en ligne ne fonctionnait pas de ouf. À moins que tu avais des, des, des budgets astronomiques à mettre dans Google Ads. Et euh, du coup, je, je me suis retrouvé à avoir pas mal de commandes bouche à oreille. Et puis euh, finalement, tous les jeudis, vendredis et samedis, à livrer partout dans Montpellier, à vélo euh, et à voiture. Et voilà, j'ai vu que ça cartonnait bien. Ça m'a fait un peu plus connaître dans Montpellier. Et c'est aussi une période où les marques de spiritueux euh, avec, sans alcool, t'envoyaient Vu qu'elles n'avaient plus euh, de de lieux pour communiquer, c'était que par les réseaux, et donc elle t'a envoyé des bouteilles, et je crois que je recevais une à deux bouteilles par jour, euh, de, de, essentiellement de jean, parce qu'il y avait beaucoup de marques de jeans qui euh, se faisaient connaître à ce moment-là, et c'est là où je me suis dit, ok, il y a un truc à faire sur les réseaux, il y a un truc à faire, donc toujours, euh, j'étais toujours dans ma marque, et donc j'ai développé un peu ce truc, j'ai commencé à travailler avec euh, Marie Devine, qui est une photographe super talentueuse, qui est la, qui est la chérie de mon meilleur ami, qu'on a rencontré quand j'avais ma marque de vêtements justement on l'avait euh, embauchée après notre photographe et, euh, et d'abord on s'est fait une petite collab pour, euh, pour décoder pour faire quelques photos et puis quand les marques ont commencé à vraiment voir le potentiel qu'il y avait entre bah, mes créations ces photos c'est un truc qu'on a commencé à, à, à valoriser financièrement et puis bah, là je lance tout juste le côté un peu influenceur on va dire créateur de contenu et donc, quand j'ai fermé ma boîte, euh, c'était un moment où j'avais assez de projets financiers autant sur les réseaux sociaux par le biais bah, de Monsieur Camille sur euh, Instagram que, je, que euh, de l'événementiel. Tu vois, il y avait certaines marques qui m'amenaient à faire des salons, qui m'amenaient à faire des opérations. Là, c'était Marie Brizard qui m'avait pris à, à l'époque pour une, une opération autour d'une de leurs nouvelles liqueurs qu'ils avaient Avec, euh, On était cinq sur le coup et, et donc, c'était des assez gros contrats pour me dire « bon, bah, je ne suis pas obligé de retourner en tant qu'éducateur là de suite ». Je vais peut-être tenter l'aventure du créateur de, de créateur de contenu et, et, et de, de mixologue, barman, comme tu veux qu'on l'appelle. Et voilà, et ça, ça a pris de là et ça n'a pas arrêté depuis, voire ça a pris un peu plus. Et, euh, et puis j'ai prouvé. Euh... C'est vrai qu'il y a aussi. Euh... Et après, je, me, je te laisserai me poser des questions parce que je prends. Non,
0: parole. non, non, mais au contraire, c'est hyper bien, mais je voulais rebondir, excuse-moi, sur. Marie et la photographie parce que c'est ouais. très toi en fait aussi ce combo euh, artistique mmh. on s'embête mais mmh. vas-y on en reparlera après mais peut-être fini ce que je mmh. voulais dire
1: bah non mais je voulais juste dire que il y, y a une période où, où du coup tu es vachement sur les réseaux euh, bah, les bar les barman qui eux font ça depuis longtemps ils disent non mais ça c'est juste un rock bartender en fait euh, il fait juste des jolies photos et en fait autant ses cocktails sont dégueulasses donc, il y a un peu aussi, tu es obligé de prouver un tout petit peu euh, ta valeur. Alors, moi, la première, une un premier truc qui m'a vraiment, euh, vraiment poussé à me dire bon, ben, c'est bon, je crois que j'ai ma place, c'est pendant ben, le Covid, quand je, faisais des, quand je distribuais des cocktails, j'avais des gens qui me commandaient euh, chaque semaine mes cocktails et des gens qui kiffaient ça. Et, et j'avais des super retours, en fait, sur mes ventes à emporter. Donc, euh, ça, je me suis dit ok, il y a un truc. Et puis après, j'ai participé un peu à des concours, puis après j'ai commencé à bosser un peu avec des barmanes. Puis... Moi, je suis un petit peu de l'école de l'autodidacte, où j'apprends un peu sur le tas. Euh... Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de vidéos, je lis des bouquins, euh, j'apprends dans les bars, j'apprends avec les gens, et, et je suis un curieux en fait. j'ai pas besoin de... Tain, que ce soit avec ma marque de vêtements pour la mode, ou que ce soit avec euh, des cocktails avec mon entreprise. Je n'ai pas eu besoin de passer par une formation particulière. Quoi. Je me suis euh, formé euh, avec l'école de la vie. <rire> dans la street. Voilà. Et oui, oui c'est là dans la street. La street oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, la street cred. quand le barman qui, euh, quand, quand il te voit faire des cocktails sur, sur euh, les réseaux, euh, il te prenne un peu de haut et puis, et puis après, ça, ça passe. Oui, mais là, donc du coup, euh,
0: avec toutes ces expériences... Aujourd'hui, en 2023, ton objectif, donc, enfin ton objectif non, mais ton entreprise, c'est créateur de contenu, influenceur pour les marques de spiritueux avec et sans alcool, pour tout ce qui est création de contenu digital sur Instagram, TikTok et les réseaux sociaux en général.
1: Je pense que la moitié de mon business, c'est les réseaux et l'autre moitié, c'est l'événementiel, parce que je suis amené à faire beaucoup d'ateliers cocktails, de VJF, euh, et, puis, et puis les marques qui, avec lesquelles je travaille sur les réseaux comme euh, Kyo Kombucha, par exemple sont amenées à me prendre pour euh, bah, cet été on a fait euh, euh, je suis allé au FNAC Live c'est un événement là, qui a eu lieu à et Paris alors, mais tu mais avais mis Nolo
0: avec, euh, avec Kyo oui. sur le FNAC Live,
1: c'était super d'ailleurs ouais. oui oui, ce genre de tu vois je me retrouve à faire des choses avec eux puis, puis en fait on, on vient un peu transcender puis on va faire aussi un reportage qui est un mélange entre les réseaux et bah, le vrai monde, parce que du coup, eux, après, ils se servent de ça pour communiquer euh, euh, en interne. Puis, tu vois, c'est comme 20 de France. 20 de France, au départ, ça a commencé, j'ai fait trois quatre cocktails euh, des photos pour eux. Et puis aujourd'hui, euh, je me retrouve à faire les tous les, euh, les whisky live avec eux. Cet été, je suis parti deux semaines en van road trip avec eux. Les, cet été, je vais probablement faire les JO avec eux. Enfin, voilà, on, il y a du terrain qui découle des réseaux, donc... C'est étroitement lié et en même temps, euh, j'accorde beaucoup d'importance à faire les deux parce que pour moi, les réseaux, c'est un truc qui, qui est à la fois super important et pas si tangible que ça parce que il se peut que du jour au lendemain, euh, je vais dire une connerie, mais soit ben, mon compte Instagram disparaît ou ben, Instagram perd son souffle et il y a un autre réseau qui prend le dessus. Est-ce que TikTok,
0: ça t'aide euh...
1: ben, TikTok, moi, je fais pas de cocktail dessus. Ah, OK. J'ai euh, choisi, euh, TikTok c'était un autre réseau, je me suis rendu compte sur Instagram que c'était devenu très pro, que je ne pouvais pas poster des conneries non plus, enfin euh, des conneries oui mais en rapport avec le cocktail, euh, c'est important aussi de, je pense de, de maîtriser la niche dans laquelle on est, euh, et si je commence à faire des vidéos où je fais le con en string avec des poules euh, sur Instagram, euh, mmh. les marques vont pas trop comprendre peut-être le. Enfin, certaines marques en tout cas. On peut te
0: voir, voir en mais... string, on
1: peut voir en string avec des poules sur TikTok. Exactement. Super. Ça, du coup, ça c'était un peu le truc je me suis, dit, bah, quand TikTok, moi, je l'ai pris un peu sur le tard TikTok, je me suis dit, bon bah, ça c'est un nouveau réseau, je vais le tester, Et puis je me suis dit, ah, bah, tiens, c'est là où je vais pouvoir raconter toutes les conneries que je peux faire sur, sur Instagram. Enfin, c'est pas que je peux pas, mais où je veux pas. Et après, je les remets en story sur Instagram pour il y a des gens qui me suivent. Pour bon, ça, ça les fait rire. Et du coup, euh, là, tout à l'heure, tu disais
0: que euh, tu allais partir trois mois en Australie. Est-ce que tu ouais. vas emmener du QO dans ta valise avec
1: toi et des marques partenaires pour faire vivre les marques pendant ton voyage ou pas du tout bah, J'aimerais bien, mais il suis... y a deux choses. Il y a premièrement, euh, en soute, je ne sais pas trop ce que ça fait de mettre des trucs à bulle. Mm -hmm. Je j'ai pas envie de me retrouver avec une bouteille qui a explosé dans ma, dans ma valise. Et puis, en plus, importer en Australie... Euh... Euh, c'est pas évident en fait. L'Australie sont très 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 stricts mmh, sur les mmh. produits que tu amènes. Euh... Du coup, à la fois, j'y ai réfléchi et en même temps, le site peut-être un peu, un peu compliqué. Voilà. Donc, l'objectif de ce voyage, c'est toi, te faire kiffer trois mois euh, dans ton pays que tu connais bien. Euh, trois ce... mois off, trois mois de vacances. Alors, bien sûr, je pense que je vais faire un peu des, des petites vidéos forcément après avec le cocktail parce que parce que, bah, il y aura des belles plages, je vais en profiter, ah oui. il y aura des beaux lieux, genre je vais peut-être faire aussi un ou deux événements là-bas, mais, euh, mais c'est plus pour du kiff, je mets pas le, le business en, en, en premier
0: et lieu. Et tu as préparé tous tes et... plans, tes... est-ce que tu as des programmations d'images de, et de contenu qui sont faites pendant ces trois prochains mois pour faire
1: vivre ton Instagram mmh. comme si tu étais là ou pas du tout non, alors j'ai encore un peu de contenu que j'ai probablement posté sur les 2-3 premières semaines quand je serai là-bas, que j'ai fait en amont. Euh, mais je me dis que c'est aussi peut-être une période où je pourrais euh, intercaler un petit peu de cocktail par-ci par-là et un petit peu de, de vacances parce que c'est la réalité aussi. J'ai un peu basculé mon, voilà, mon Instagram. Au départ, c'était vraiment genre que des photos de cocktails. Puis après, il y a eu les vidéos qui sont arrivées. Donc il y a eu un peu de vidéos cocktail, cocktails, un peu de photos cocktail. Et je, me suis, et je me suis rendu compte que les gens ils, ils arrivaient plus à accrocher euh, avec quelqu'un sur les réseaux s'ils savaient face à qui ils étaient mmh. donc j'ai commencé à mettre de temps en temps des photos de ma tête mmh. et aujourd'hui en fait je mets beaucoup plus en avant euh, ma gueule parce que c'est ce qui plaît aux gens ouais. euh, alors il y en a qui le font pas du tout et il n'y a pas de souci là dessus mais je crois que j'ai un, une personnalité euh, qui est un, un peu en décal avec ce qu'on imagine d'un barman traditionnel, euh, qui fait que bah, en fait, euh, les gens ils apprécient bien voir ma gueule où je raconte des conneries, où je, où je fais le rigolo, où je suis habillé un peu n'importe comment, où je fais des cocktails euh, habillés en momout, enfin bref. Tout ça pour dire que du coup je me mets plus en avant et je pense que cette période où je serai en Australie, ça sera aussi l'occasion euh, pour montrer des beaux lieux, euh, que ce soit en lien ou non avec des cocktails. Et puis voilà, les gens, ils sauront que je suis en vacances, tu vois. Ils ne font pas bosser, je pense, toute l'année non plus.
0: Non, tu as raison, c'est important de se déconnecter. À je moment serais donné. un peu
1: moins, un poil moins présent, mais, mais, mais je serais quand même. Mais c'est
0: pas grave, tu sais, moi, je n'ai pas communiqué de septembre, du 25 septembre à mon, mon premier poste, là, c'était la semaine dernière. J'ai eu besoin de faire un break de trois mois aussi, carrément, de tout que sur les réseaux, pour plein de raisons différentes professionnelles. Bon, là, je reviens tout doucement. Euh, Jusqu'à l'année prochaine pour euh, tout euh, tout ce qui va changer euh, sur Nolo, je l'espère. Euh, et ça fait du bien en fait de moins se connecter aussi sur son téléphone, de voir euh, toutes les d'être euh, trop avec trop de notifications, trop de push, trop de messages, trop de choses à penser. C'est vrai que c'est important que tu puisses déconnecter euh, pendant ce voyage, c'est sûr. Euh, et alors tu parlais de cocktails, etc. Donc déjà, est-ce que tu bois de l'alcool? Est-ce que tu bois de l'alcool euh, Et est-ce que tu bois du, du sans-alcool
1: Aussi, ouais. ouais ouais
0: Et alors, euh, nous, on s'est rencontrés pour le sans-alcool. Parce que euh, je sais même plus comment. Mais en tout cas, euh, moi, j'avais vu bah, ton Insta. J'avais vraiment bien aimé ton univers artistique, justement. Tes photos, tes couleurs, tout. donc trop bien. Et, euh, et alors, comment tu appréhendes le sans-alcool, toi, dans ta vie perso Est-ce que... Euh, est-ce que pour toi, en fait, euh, les spiritus sans alcool, c'est un effet de mode Est-ce que euh, Comment tu vois le sans alcool dans euh, ce secteur d'activité Tout à l'heure, tu parlais de niche, Instagram, etc. La niche des spiritus sans alcool, c'en est aussi une. Euh, comment tu vois le sans alcool Large, de façon
1: large. Mmh. C'est large comme question. Oui, ouais, carrément. Euh, alors moi, c'est vrai que... je tout seul, chez moi, je me fais rarement de cocktails sans alcool, c'est pas, euh, pas trop une habitude. Déjà tout seul, je me fais rarement de cocktails tout court, euh, quand je vais boire un truc, euh, ça va être un petit kombucha, euh, une, un truc un peu pétillant, mais pas forcément euh, un cocktail. Euh, moi, pour moi le cocktail je vachement à, à, au cocktail ou mocktail, c'est quelque chose que j'ai vachement rapproché euh, au côté social avec des gens. Donc ça c'est une première chose, donc du coup euh, c'est vrai que moi je suis pas un grand buveur sans alcool. Euh, enfin en tout cas de cocktails sans alcool j'aime beaucoup les cocktails sans alcool parce que je me suis amusé à en faire un paquet ces dernières années et euh, tu as d'autant plus avec des boissons comme Nolo qui amène une certaine complexité une certaine profondeur dans, dans, ton, dans ton mocktail tu as euh, tout un univers qui rend tes drinks euh, pas chiants qui quand à une époque tu avais euh, le mojito sans alcool en fait c'était euh, cette pétillante euh, avec du sucre euh, et de la menthe et du citron mais juste sans rhum euh, pour moi ça c'était un peu une aberration enfin c'est une eau pétillante quoi euh, aujourd'hui tu as toute une complexité toute une dimension toute une euh, voilà tout un univers du, du mocktail qui est vachement plus appréciable et, euh, et, et et tu le vois de plus en plus dans des bars à cocktails les cartes euh, ont euh, parfois 3, 4, 5, 6 propositions de sans alcool avec des mocktails vraiment développés. Euh, moi, je pense qu'il y, y a un effet de mode dans le sens où euh, ces dernières années, on voit une grosse recrudescence euh, des gens qui travaillent euh, dans le fitness, qui, euh, dans, la cult dans la culture du corps, d'être vigilants sur ce qu'on on met dans le corps, contrairement peut-être à une période d'hyperindustrialisation où tout le monde, l'importance était juste de se nourrir et pas vraiment l'importance de la qualité de ce qu'on mettait dans son corps. Euh, donc il y a beaucoup de plus de gens qui sont euh, vigilants. Euh, de plus, euh, je pense que notre société est de plus en plus stricte avec euh, l'alcool, euh, sur la route, euh, au travail euh, ou en général. Donc, euh, avec des, avec, euh, on peut le voir avec par exemple la loi E20. Toi, tu n'es pas trop soumis à ça parce que tu fais du sans alcool. Mais pour moi, sur euh, les réseaux, euh, la loi E20, c'est vraiment quelque chose de très très pénible, euh, mais qui a son sens et, et qui est important. Euh... Je, fais, je fais
0: une petite parenthèse. C'est important que tu parles de la loi E20, justement euh, par rapport à il y a 6-8 um, six, six mois où euh, les influenceurs euh, ont été impactés, les influenceurs qui faisaient des. Publicité pour l'alcool, toi, tu as été impacté comment
1: ben, Moi, en fait, euh, d'un coup, je me suis vu euh, mon panel euh, artistique ou en tout cas de réflexion autour de, de comment est-ce que je mets en scène mon cocktail passer de ça euh, à ça, en fait. C'est-à-dire que d'un coup, euh, je ne peux plus faire couler un cocktail au ralenti sur la plage euh, pour une belle image d'un coucher de soleil. Il faut que forcément, il y ait... Euh, il euh, y a une référence au fait qu'on soit sur une paillote avec une chaise longue, une table, machin, une mise en scène euh, en fait ça, ça c'est un petit exemple mais ça c'est juste euh, au niveau artistique ça ça a vachement cassé le truc tu peux plus euh, fi faire figurer des gens sur tes, sur tes postes tu peux faire donc, de mise en scène avec des gens donc, euh, parce qu'il ne faut pas que ce soit festif tu veux pas... par exemple, ça c'est un autre truc c'est qu'au départ, moi je voulais euh, quand je voulais partir en Australie euh, je voulais amener une marque avec moi et faire euh, du contenu et eh ben en fait c'était impossible de trouver une marque française pour pouvoir faire ça, enfin une marque qui, qui communique en France, parce que tu pas le droit d'associer euh, alcool et voyage, donc c'était euh, un grand non. Donc voilà, il y, y a beaucoup 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 de cas dans lesquels ça vraiment restreint notre, euh, notre travail, qui le rend du coup un peu plus chiant, ou en tout cas tu es obligé de trouver des manières très très inventives, et parfois du coup un peu euh, rigides de mettre en, va, en avant tes, tes cocktails, bon, c'est comme ça, euh, moi, je m'adapte. Hein, moi, je fais partie des gens qui euh, préfèrent euh, trouver des manières de m'adapter, de m'amuser, de contourner les choses d'une manière intelligente plutôt que de me morfondre et, et dire c'était mieux avant, euh, etc. Mais c'est une réalité dans laquelle, euh, en tout cas... Est-ce que ça t'a fait perdre bah, du, du business Pardon Est-ce que ça t'a fait perdre du business Clairement, euh, aujourd'hui, j'ai des, gros... des... des grosses collaborations qui fonctionnent bien et qui font que je, je vis bien de mon travail. Mais euh, avant, avant euh, justement, que la loi Evin, euh, et ça, est, justement, tu parlais d'il y a huit mois environ, j'avais beaucoup, beaucoup de petites marques qui euh, me contactaient pour travailler avec moi. Je n'ai plus du tout de petites marques, j'ai plus du tout de, de petits projets annexes. Maintenant, c'est soit des grosses agences de com qui gèrent leur truc, euh, soit rien. Donc, je pense qu'il y a un, une grosse part de business qui a disparu. Euh, lié à ça, justement bah en tout cas, moi, je, je vois la corrélation entre ça et, euh, et, euh, et, euh, et le business, oui. Mmh. Je ne sais pas si c'est que, que lié à ça. Je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais euh, je pense clairement que ça a mis un peu... Euh... Bah, moi, je sais que j'étais en communication avec des marques qui m'ont dit, bon, bah, finalement, à, à, à l'époque justement de ces, la sortie de ces différentes lois, qui m'ont dit, bah écoute, on va, on va mettre un temps en stand-by là, en attendant de voir ce qui se passe par rapport à la loi E20 et tout ne m'ont jamais recontacté.
0: Mmh. Après, moi, je, quand j'ai vu ça, évidemment, ça m'a fait réagir aussi. Euh, c'est vrai que je peux comprendre. Instagram est ouvert à, à plein de mineurs et plein de gens, etc. Et c'est vrai que, du coup, cette partie euh, super cool de l'alcool, elle n'est plus du tout contrôlée euh, par, par rien, en fait. Au bout d'un moment, si on ne met pas un cadre,
1: et... La, la réalité, c'est que Instagram, ce n'est pas, pas une plateforme française. Tu suis euh, des gens de toute culture et dans tous les. Oui, tu retires euh, bah, le fun euh, chez les influenceurs et chez les marques françaises. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement Il euh, bah, y a beaucoup de marques, du coup, qui euh, investissent moins de pognon en France et qui investissent plus de pognon euh, dans des pays où, justement, il n'y a pas euh, des, des restrictions comme la loi E20. Euh, L'Angleterre, les États-Unis, etc., où là, ils peuvent communiquer plus librement euh, et tu peux continuer à le voir sur Instagram, hein, s'il n'y a pas de souci. Juste... Je trouve que, un... à mon sens, il y a une certaine logique dans la loi e qui n'est euh, pas du tout adaptée au terrain, mais qui est une logique intellectuelle que je comprends particulièrement bien. Euh, sur le terrain, je pense que ça a surtout retiré du business en France et ça en a envoyé plus à l'étranger. Ok.
0: J'ai ça
1: ça. discuté un peu avec des marques, on me dit bah oui, nous, nous notre notre pognon, alors en France, du coup, qu'est-ce qui se passe ouais Ils font appel à des grosses agences de com qui font des trucs très bien, très carrés, très évins. Euh, ils font moins appel à des petites gens. Et euh, l'autre truc, c'est que le reste du pognon, ils le balancent à l'étranger, où là, ils peuvent vraiment s'éclater. sur euh, Aux états unis tu vois, par exemple, toutes les marques de spiritueux, ils ont leurs égérites c'est des, des, des rappeurs euh, ultra connus Bien sûr. et du coup qu'est-ce qui se passe les rappeurs ultra connus comme Lil Wayne comme Wiz Khalifa etc pour en citer certains euh, bah, ils sont suivis par des français donc euh, et, euh, en fait euh, les marques d'alcool qu'ils mettent en avant aux états unis euh, bah, ils les achètent en France donc pour moi c'est juste une question de shift du part du marché du, du spiritueux pour l'amener ailleurs et ça enlève un peu du business en France ce qui est dommage je trouve
0: intéressant j'avais pas vu euh, ça comme ça
1: et alors sur
0: cette partie pas chiffres, hein, pour prouver ça. sur cette non non mais écoute euh, c'est ça s'entend euh, sur la partie euh, loi et 20 donc euh, ok je, je, je trouve ça je trouve ça smart et sur la partie créativité tout à l'heure tu parlais de ça est-ce que euh, tu utilises l'intelligence artificielle est-ce que euh, tu t'aides de ça
1: alors je crois que j'avais pas fini de répondre à ta question tout à l'heure. Je suis fait réfléchir parce que tu me demandais la part du sans alcool justement. Euh, et je vais et je reviendrai sur la gen intelligence artificielle parce que je me suis mis euh, très récemment. Euh, je pense que voilà, il y a une, donc en, outre le côté euh, bien-être du sans alcool qui arrive euh, en force, on a vu une explosion justement de, de marques sans alcool, de communication autour des moquettes, etc. De comment euh, comment s'amuser euh, tout en étant raisonnable. Ou aussi le Loé Vivi, qui est un cocktail léger en alcool, qui en ont un peu, mais qui sont assez légers, euh, que, que je trouve super intelligent, parce que parce qu'en fait, euh, si tu regardes dans des vieux bouquins de cocktails, je pense des années 50, les doses des alcools sont hallucinantes. Quoi. En fait, euh, nous, quand aujourd'hui, on met 4 centilitres dans un cocktail pour faire, un, pour faire euh, justement un cocktail, et à l'époque, c'était 8, 9, 10 centilitres euh, euh. spiritueux. Quoi. Donc en fait, tu buvais un cocktail, c'était fracassé. Et moi j'aime beaucoup les loebisies, donc je serais peut-être plus à même à, de boire régulièrement des, des cocktails loebisies que, que des cocktails sans alcool, parce que bah justement tu bois un truc, il y a quand même parce que malgré tout l'alcool ce que ça amène c'est une certaine texture que, que j'apprécie aussi. Euh, voilà donc je suis amené à boire peut-être plus des cocktails loebisies. J'aime beaucoup l'été, surtout quand il fait très chaud. Euh, et sur le sans alcool, ben bah, oui, en fait euh, quand j'étais une femme enceinte, quand j'étais euh, soumis à ne pas boire d'alcool de par euh, ta santé ou ta religion ou autre raison, en fait, tu te retrouvais à boire du coca en soirée. Et aujourd'hui, euh, bah, voilà, on peut s'amuser avec un petit Nolo tonique ou euh, toute, autre, euh, toute autre proposition, euh, diverse et variée et plus poussée, euh, à avoir. À, à euh, Moi, sur les ateliers cocktails, j en général, j'ai deux personnes sur 20 qui ne boivent pas d'alcool. Donc, euh, je suis obligé de, de créer des des mocktails. Et d'ailleurs, je, je mes pars martini je remplace la vodka par euh, par du dolo, ça marche super bien parce qu'en fait, voilà, c'est ça aussi, c'est cette profondeur, cette profondeur qui, qui va manquer euh, quand, quand tout à l'heure on parlait d'une pétillante avec euh, du citron et Bien du... sûr. Ouais. Voilà, donc oui, c'est moi je pense que ça va pas s'assouffler, je pense que ça va en grandissant, mais je suis pas sûr que c'est comme les jeans, tu avais une marque de jeans qui sortait tous les deux jours pendant, euh, toutes ces, pendant ces cinq dernières années. Bon, Aujourd'hui, je pense que ça s'est un petit peu essoufflé. Euh, il, il y en a pas mal de marques de jeans qui ont coulé entre temps parce qu'ils bah, étaient 250 millions sur le marché euh, et ils se sont rendus compte que bah, c'était pas évident de se, de se démarcher parce qu'après c'est pour une marque d'alcool ou de sans alcool qui te différencie ta manière à réussir à être un communicant ou non et à toucher et un public. Oui, et
0: donc la loi est 20. Parce qu'en effet, ouais. avec Nolo, euh, Nolo 4, Nolo 7, euh, ce côté justement pluriel, c'est pour ça que je communique aussi sur le Nolo pluriel, tu ouais. vois, parce que euh, en fait, la créativité n'a pas de limite, tu ouais. vois. Et ça, c'est top. Et après, en effet, ça, comment, tu, comment tu communiques. Mais, mais oui, oui. c'est
1: vrai que toi, toi, si tu travailles avec des influenceurs ou des créateurs de contenu, euh, tu n'as pas justement cette limite. Il n'y a tu pas de brief. Bah non, tu fais ce que tu veux
0: tu vois la dernière tu fois on a, on a fait un ouais. cocktail un peu euh, rigolo avec une banane euh, c'est mm. pas grave tu vois
1: bah ça avec la loi 20 ça passe pas parce bah que c'est trop suggestif
0: bah bien et sûr
1: oui. bien mm -hmm. sûr donc, euh, donc du coup euh... ok et pour revenir donc euh, du coup sur ta nouvelle question sur l'intelligence artificielle euh, je sais pas si c'est parce que j'ai 30 ans mais il y a beaucoup de trucs sur lesquels j'arrive un peu à un peu à la masse tu vois genre euh, TikTok je m'y suis mis euh, un an trop tard, euh, la chat GPT, je m'y suis mis il y, a, il y a un mois ou deux. Euh, donc, j'arrive un peu plus tard sur ces, sur ces problématiques-là, ou peut-être parce que je t'ai fo focalisé sur autre chose. Euh, moi, je trouve ça super intéressant. Euh, Alors, je m'en sers pas pour remplacer, euh, remplacer, on va dire, ma pratique, mais je m'en sers pour euh, faciliter certains process. Par exemple, euh, tu vois, si je suis en train de me dire, bon, euh, là, j'ai j'ai un cocktail je dois faire avec ça, euh, j'ai fait des tests mais j'y arrive pas, euh, qu'est-ce qui marche bien avec la passion, qu'est-ce qui marche bien avec ça, je lui demande à il va me faire une liste, je vais tester des choses, tu vois. Plutôt gagner sur Google et me faire euh, 10 sites différents et en fait euh, bah, les 10 premiers sites c'est euh, euh, toujours les mêmes trucs et en fait les informations ne sont pas du tout pertinentes et en fait les informations pertinentes pour les trouver il faut les fouiller. Bah, là c'est un, un, rac... un peu un raccourci. Moi, j'ai ma meilleure pote qui est photographe, euh, Nino Duré, Nino Duré photographe, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Euh, qui a aujourd'hui des formations. Elle forme des gens autour de la photo. Sa première formation qu'elle avait réalisée il y a quelques années, elle l'a écrite, je crois, en deux semaines. Et ben, sa deuxième formation, euh, sur d'autres points à aborder, mmh. euh, avec ChatGPT euh, et autres, euh, mmh. à l'aide de sa première formation... Euh, à l'aide de, euh, de de l'intelligence artificielle etc elle l'a écrite en crois, un ou deux jours quoi donc ça, ça, ça a fait gagner gagner du temps de ouf donc je pense c'est plus un raccourcisseur de process ou en tout cas euh, moi je m'en sers aussi pour l'écriture c'est à dire que à l'oral on n'a pas trop de difficulté à me comprendre à l'écrit étant donné que je suis arrivé un peu tard en France et que j'ai jamais vraiment pris euh, le pied, je pense, de, de la littérature et pourtant j'avais fait bac à l'époque. Euh, parfois, ce que j'écris n'est pas hyper cohérent et du coup, euh, je me suis servi de ChatGPT ces ouais. derniers temps. Je, je rentre un texte et je lui demande de l'écrire un peu, un peu plus. Euh... Ça c'est ChatGPT mais sur la partie photo contenu. Ah. Et ben je me sers pas moi de photo étant donné que je travaille avec une photographe et que elle euh, vraiment elle est carrée dans ce qu'elle fait. Je crois qu'elle s'en sert un petit peu. Par exemple, là elle a fait un trip au Japon. Euh, et bien, il euh, y a des photos sur lesquelles il y a plein de gens. Parce que bah, tu prends une photo d'un un, un beau lieu, un temple, et en fait il y a plein de gens qui sont devant et c'est relou. Là, elle fait appel justement à l'intelligence art artificielle pour retirer les gens, ça marche super bien. Bah bien. ouais, ouais, ouais. Ça et euh... bien, que... Donc tu n'utilises pas... Euh, ok. Euh, non, non, mais
0: c'est ah, intéressant, intéressant parce que justement comme tu as 30 ans et que en fait euh, le... ça passe vite pour tout le monde, euh, et quand tu discutes avec une personne de 20 ans, bah, c'est encore un autre, une autre approche. Quelqu'un de 30, quelqu'un de 40 comme moi. Euh, voilà, C'est intéressant de voir un petit peu euh, où est-ce qu'on se positionne tous face à ces, à ces nouveaux outils. Parce que moi aussi, j'appréhende ça comme des outils. Après, c'est sûr que si tu es complètement euh, dépendant à 100% et que tu ne fais plus rien sans penser, c'est compliqué. Mais quand c'est une aide qui te fait gagner du temps pour euh, développer... Euh, ton blog, euh, ou bien écrire, ou bien poster, ou bien t'organiser, ou bien avoir des idées, gagner du temps, c'est cool. Euh, et du coup, alors, euh, comme il nous reste quelques minutes, euh, qu que, euh, quel est le meilleur souvenir que tu as euh, d'une de tes créations euh, que tu as faites euh, Qu'est-ce qui t'a fait le plus kiffer dans un partenariat, une collaboration, une création C'est justement ces, ces trois dernières années.
1: Ah, c'est une très bonne question. Au début, je croyais que tu avais une question, c'est quoi ton meilleur souvenir autour des cocktails qui, euh, qui je pourrais te répondre aussi. Alors, en termes de, créa en termes de mes créations, et c'est là où je pense que justement l'intelligence artificielle c'est intéressant, c'est que je... si tu te documentes pas, et si tu n'as euh, pas suffisamment, et si tu n'as pas cherché un peu toutes les dernières nouveautés, tu peux vite te retrouver, un peu te répéter dans ce que tu fais. Euh, et justement, peut-être que l'intelligence artificielle peut t'aider aussi à, tout comme la documentation en général et, et, et la formation, à aller chercher en fait des nouvelles associations, des nouvelles façons de faire, des nouveaux procédés. Moi, je vais essayer d'aborder un peu comme ça. J'essaye de... J'essaye un petit peu de, de tout toucher, tu vois, que ça soit... Euh, que, pour parler du cocktail, hein, euh, euh, le travail euh, autour de l'infusion, autour de la clarification, autour des fatoshes, autour de... Ah, voilà, j'essaye vraiment un peu d'aborder plein de différentes techniques pour aller toucher le goût, un peu comme... Parce pour moi, le cocktail, c'est un peu comme la cuisine fine, c'est comme quand tu es en gastronomie. J'ai pas un, un souvenir qui me vient... Euh je me rappelle pendant le, le confinement quand j'ai découvert un peu plus que c'était la clarification et où j'ai réalisé mes premiers cocktails clarifiés moi ça c'était un premier genre euh, premier truc où je me suis dit wow, en fait, waouh en fait tu peux sans cesse créer des choses complètement nouvelles qui n'ont rien à voir avec ce que tu as découvert avant et, euh, et amener tes cocktails dans une autre dimension et faciliter tes process et tout ça euh, avec des choses que tu n'aurais jamais euh, jamais douté quoi. ma première... Euh, je pense qu'il m'a amené Dans le monde du cocktail C'est que le premier vrai cocktail Un peu fou que j'ai bu Quand j'avais 20 ans C'était dans un bar à l'époque Qui s'appelait le Baicos Bar Qui aujourd'hui euh, Ils ont un nouvel établissement Qui s'appelle le Bonsoir Donc je suis leur community manager euh, Premier cocktail que je Enfin vrai cocktail que je goûte de ma vie J'arrive dans un bar Où euh, moi j'ai l'habitude De boire euh, des pintes quoi, Ou euh, un peu de vin Ou, euh, ou des ginto. Et le mec me dit, bon, en fait, là, c'est une tequila dans laquelle on a fait infuser des chips barbecue qui viennent euh, de Bretagne. Donc, ça me porte ce côté un peu à la fois euh, épicé, sucré, fumé. Et après, et en fait, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte C'est quoi ce délire de mettre des chips barbecue dans sa tequila Et en fait, j'ai pris une claque dans la gueule en goûtant, bon, à la fois, un peu d'esthétique où tu avais ton cocktail, une coupe de glace, tes petits chips dessus et tout. Et, euh, et je me suis dit, en fait, ouais, ça, ça me, ça, ça me plaît de ouf. Et ce souvenir me reste, me, me reste depuis, euh, depuis ce jour parce que j'ai envie, quand je fais un cocktail, que les gens puissent avoir cette expérience. Parce que pour nous, on est tout le temps en train d'essayer d'aller plus loin, de se réinventer, de créer des cocktails plus innovants. Mais parfois, tu mets juste une rondelle de citron déshydraté sur un cocktail, les gens ça les rend, ça les, ils, ils sont estomaqués. Parce que pour eux, c'est déjà une autre dimension. Parce que eux, c'était moi quand j'avais 20 ans. Oui. Donc parfois, le, 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 ce qui nous paraît euh, assez simple, c'est déjà assez complexe pour certaines personnes. Et j'adore voir l'expression le, sur le visage des gens quand tu leur fais découvrir un cocktail ou un procédé qui est un peu fou euh, euh, dans leur univers et, et où tu viens les étonner. Donc voilà, pour, du coup, okay. je peux pas vraiment répondre à ta question. Oui, mais bien, j'aime bien la réponse. <rire> et alors, quel est ton cocktail préféré moi, je suis un très, très grand fan du Negroni et j'en je parle, parle souvent. Euh, J'aime beaucoup l'amertume depuis que je suis gamin. Euh, je me mets des petites boissons rouges qui s'appellent les San Pellegrino ou des Kinoto ou autres boissons comme ça qui sont des boissons à la fois très amères et sucrées. Et J'avais ça dans le resto de mon, mon père et je pense que c'est une petite madeleine de Proust qui m'a naturellement amené à aimer les Negroni. Euh, après, moi, un cocktail euh, frais, pas trop sucré, un peu zesté. Je suis, euh, je suis le roi du pétrole, ça me suffit. Je suis pas très compliqué à partir du moment où, où il y a un bel équilibre. Euh, J'adore découvrir des choses donc euh, j'aime beaucoup le mescal. Donc, j'ai y un mescal negroni.
0: mescal -negroni.
1: Et toi, ce que tu as Écoute,
0: euh... tout à l'heure, on parlait de mojito. Bah Pour moi, tu vois, un Morito bien fait, alors, c'est Asbine, hein, tu sais, euh, dès que tu dis que tu aimes le mojito, là, oh là là, j'ai oh un oh mojito trop relou dans les bars et tout. Mais n'empêche qu'un mojito bien fait, un vrai mojito cubain avec la bonne glace, avec mm. le bon citron vert, la belle tête de menthe qui sent bon, la bonne odeur du rhum, etc., en mm. cocktail alcoolisé, pour moi, je reste sur le mojito. Euh, parce que euh, c'est frais, c'est euh, acidulé, sucré. Quand tu parlais d'équilibre, euh, l'eau pétillante, il y a tout, c'est le top. Maintenant, je ne prends jamais de morito parce que c'est très souvent euh, euh, pas à la hauteur de mes attentes. Donc Et oui, euh, ouais, tu euh, toi-même. Donc, euh, donc voilà. Et après, sur la partie euh, cocktail sans alcool, ce qui est chouette, c'est que... Euh, en effet, dans les cartes, les bartenders qui utilisent le sans alcool, le Nolo 4 ou le Nolo 7 ou d'autres produits, euh, bah, inventent des choses très sympas et pas forcément dans les standards des cocktails. Alors, il y a les cartes miroirs dont on parle euh, qui sont souvent utilisées. Et c'est bien aussi d'avoir pour le client un jean avec alcool et un jean sans alcool et, et différents twists sur ces cocktails-là. C'est chouette, les cartes miroirs. Oui. Mais il y a aussi beaucoup de créativité où on veut apporter du goût, on veut apporter d'autres... Euh, voilà, D'autres touches pour que les gens qui consomment des cocktails sans alcool soient conquis en se disant il y a du peps, il y a une expérience et tout. Donc du coup, euh, sur la partie cocktail sans alcool, je suis ouverte à toute euh, créativité. Et sur le, les classiques, euh, voilà, euh, je reste sur le, le basique.
1: Ouais, d'ailleurs, moi je conseille à, à ceux qui nous écoutent de tester, de remixer le Panzar Martini avec le, le Nolo. Euh... Le, le Nolo 4 qui euh, qui fonctionne trop trop bien quoi. alors tu mets un peu moins, tu mets 2 centilitres euh, moi la recette que j'avais fait c'était 2 ou 3 centilitres de Nolo 4 6 centilitres de jus de passion et après 1,5 de citron et 1,5 et de sirop de vanille tu shakes ça, tu sers ça dans un, un verre à martini et euh, c'est la régalade ça marche super bien, maintenant sur mes événements quand je quand je propose un sans-alcool, souvent ça va être celui-là parce que il plaît bien la vanille ça plaît de ouf et puis euh, et puis Nolo, ça amène ce, cette petite complexité, ces petites notes fraîches euh, et, et, et embassées en fin de bouche qui sont très cool. Quoi. Ouais, bah tant mieux, bah, je t'en remercie, je suis, je suis ravi que,
0: que tu aimes euh, que tu aimes euh, Nolo 4.
1: Ouais, et Nolo 7 pas, pour ta bah, maman. Nolo 7, j'aime beaucoup. Voilà. Je suis très fan <rire> de jambe. Mais il faut aller avec parcimonie parce qu'il arrache sa mère. Mm,
0: ouais, 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 il, est, il existe, il existe. <rire> J'adore. Euh, ok, mon, mon cher Camille. Bah écoute, euh, euh, est-ce que tu voulais rajouter euh, Est-ce que tu voulais avais,
1: euh, autre chose à rajouter Oh non, j'ai rien à ajouter. Je suis sûr que cette année, on aura l'occasion de, de, de se retrouver un peu sur des, soit des collaborations, soit sur des événements. En tout cas, moi, je sais que je me sers régulièrement de, de tes produits. Euh, J'incite vraiment les barman à, à expérimenter. J'ai pu tester pas mal le produit sans alcool il euh, y en a quelques-uns qui pour moi ne sont pas particulièrement euh, à, à la hauteur de ce que je cherche euh, j'ai jamais été déçu euh, euh, de ces deux différents produits dans, dans les cocktails il y en a d'autres qui font des choses bien bien évidemment et heureusement euh, mais j'incite les barbares à vraiment tester euh, pour commencer le numéro 4 pour un pour euh, pour on va dire euh, substituer on va dire un, un gin ou un, une vodka pour si on, si on cherche à substituer ouais. ou en tout cas euh, un produit tel qu'il est euh, sans parler substitue et puis le de le, l'eau numéro 7 pour euh, pour amener un peu de un peu de kick un peu de puissance dans ces cocktails euh, un peu de profondeur c'est vraiment chouette.
0: Bah en tout cas je te remercie euh, on fera euh, le la version 2 je l'espère à ton retour de voyage euh, où on Bien pourra sûr. parler de euh... Euh, la suite des cocktails Nolo euh, avec de nouveaux formats, je l'espère, de nouveaux conditions, de, de nouveaux conditionnements, oh là là. de nouveaux goûts.
1: Pendu à tes j'ai hâte de découvrir voilà.
0: ça. Une année 2024 qui va être rock'n'roll pour euh, Nolo. J'espère, j'espère. En tout cas, j'y crois moi aussi à fond. Euh, normalement, il y a plein de belles choses à venir. Donc... Euh... Bien, pour ceux qui nous écoutent je leur souhaite d'excellentes fêtes même si je pense que le podcast ne sera pas forcément prêt le 1er janvier <rire> mais en tout cas je vais travailler dessus pour que ce le soit donc je te remercie pour tout ça je te souhaite un excellent voyage en, en Australie euh, merci, je te souhaite.
1: Euh, ton écoute et tes questions Avec grand
0: plaisir euh, Je te remercie bah, pour toutes les photos euh, Qu'on a pu faire ensemble Et les contenus et toutes les petites collabs qu'on a pu faire puis j'espère qu'en effet on en fera Des encore plus costauds en 2024 euh, Ensemble Ready